1: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, votre grand témoin défi du quotidien s'appelle Perla servant schreiber et j'ai ouï dire que c'est un livre qu'il faut dévorer, euh, dont elle va nous parler, euh, le dernier qu'elle vient d'écrire. Oui, il s'intitule « Ce que la vie m'a appris ». Alors Perla, déjà beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est une journaliste, une écrivaine. Euh, elle a notamment participé à la création du magazine Psychologie. Aujourd'hui, elle est à la retraite et elle passe euh, son temps à écrire. Elle a voulu justement nous livrer euh, quelques expériences de sa vie pour nous aider à surmonter euh, des difficultés et à surmonter la vie, qu'elle juge justement pas si compliqué que ça à vivre. Ce livre s'intitule « Ce que la vie m'a appris ». Elle aborde l'amour, le couple, la mort, la maladie, le handicap. Et moi, je considère ce livre comme un trésor, car à travers ces pages, eh bien, ça nous permet d'une certaine façon de, de gagner du temps un petit peu sur notre propre apprentissage. C'est une émission passionnante que je vous promets. On va tout savoir sur le trésor de Perla Servant-Schreiber.
0: Avec vous, elle est avec vous, et elle restera jusqu'à 13h sur Vivre FM.
1: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM, Jean-Baptiste Bergès. Perla servon schreiber bonjour. Bienvenue sur Vivre FM, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir
0: pensé à moi.
1: Et en plus, je sais que vous aimez beaucoup la radio en tant qu'auditrice. Beaucoup.
0: C'est vrai Allez, la voix humaine pour moi est le plus bel instrument. D'accord. <rire> oui, vous l'écoutez tous les jours Vraiment, oui, comme tous les Français, mais j'écoute. Moins que je n'aurais envie de le faire, mais j'écoute évidemment tous les matins et parfois un peu le soir. Alors vous venez aujourd'hui sur Vivre FM pour nous présenter
1: votre dernier ouvrage, livre qui s'intitule « Ce que la vie m'a appris ». Alors je vais être franc avec vous, Perla, pour moi ce, ce livre, euh, je l'ai pris comme un, un cadeau. Je, je trouve que c'est un véritable petit bijou, euh, euh, en tout cas pour moi, pour le jeune homme que je suis, mmh. j'ai à peine 30 ans, enfin pas encore, oui, oui. Euh, je suis un jeune homme d'issue de la génération Y, alors comme beaucoup de trentonnaires, euh, j'ai plein de remises en question, euh, plein de doutes, euh, je suis en quête de sens, et dans votre livre, vous nous faites partager votre expérience de vie et du coup, j'ai trouvé de nombreuses questions à, à mes réponses. Alors,
0: juste pour ça, merci. Et... Oh, mais c'est moi, vraiment. Je, rien ne peut m'émouvoir autant, me toucher autant que d'entendre dire ça, surtout de la part d'un homme et surtout de cette génération.
1: Alors, qu'est-ce voilà. qui vous a donné envie, justement, de, de nous transmettre
0: eh bien, Votre expérience
1: de vie, puisque c'est ce que vous faites dans ce livre.
0: C'est absolument ce que je fais et j'ai envie de dire, c'est seulement ce que je fais. Enfin, je veux dire, c'est très, très modeste. Hein. Il s'agit d'une expérience et, et je ne voudrais en rien que ce que j'ai pu écrire, et peut-être parfois sûrement maladroitement, soit entendu ou perçu comme des leçons de vie. Je crois qu'il n'y a de leçons à donner, en tout cas dans ce domaine-là, à personne que chacun a son chemin à faire et il le fait du mieux qu'il peut. Mais il arrive que les expériences des autres, dans lesquelles on peut se reconnaître parfois, au contraire, qui sont inspirantes quand on, voilà, quand on appartient à votre génération, qui peuvent être inspirantes, sont une aide assez précieuse. Voilà.
1: On peut se retrouver dans le témoignage et dans le parcours de vie de, voilà. de chacun. Voilà, on peut et... tout
0: à fait. Et ce qui m'a donné envie, pour répondre à votre question, pardon, eh bien, ce sont précisément, mais là, des jeunes femmes de votre génération, de l'équipe de « My Little Paris », et qui, voilà, euh, par amitié, enfin, je veux dire, ce sont mes amies, et elles ont toujours considéré qu'à chaque fois qu'elles passaient un instant avec moi, elles apprenaient des choses et elles sortaient de là avec, euh, voilà, une, euh, un, un autre regard un tout petit peu modifié sur la vie. Et elles m'ont dit « c'est ça qu'il faut faire ». Pour le plus grand nombre. My
1: Little Party, c'est un site internet sur lequel vous faites oui. des conférences.
0: Oui, sur lequel j'ai fait une, euh, des vidéos qui s'appellent « La Minute Perla ». Et j'en ai fait une quinzaine qui ont eu, en tout cas, un très, très joli succès. Et juste après ça, euh, j'ai des éditeurs qui m'ont proposé d'en faire un livre. Je n'y avais absolument pas pensé. Et du coup, je me suis dit « Mais pourquoi pas je, je me lance. » voilà. Donc, j'ai repris évidemment ces sujets, parce que entre parler devant une caméra et, et écrire, c'est évidemment, c'est pas à vous que je vais le dire, deux exercices différents. Et puis surtout, je n'ai fait que 15 vidéos, et là, il y a à peu près, je crois, 40 items qui sont traités.
1: Alors, vous abordez forcément tous les thèmes de la vie, tous les thèmes qui nous concernent, des thèmes universels, l'amour, le couple, la mort, le deuil, le rapport à la vieillesse, au handicap aussi. C'est un sujet qui nous concerne ici sur Vivre FM. Bien sûr. Euh, ce livre, il s'intitule « Ce que la vie m'a appris ». C'est publié aux éditions Flammarion. Est-ce que c'est le livre que vous auriez aimé lire à 30 ans par là
0: Certainement, et peut-être même avant. Et, et je dirais à 20 ans. Parce que 20 ans, pour moi, ça a été... un. Un moment, un moment de vie, 15-20 ans, enfin entre 15 et 25, pour être tout à fait franche, assez difficile pour moi. Euh, J'ai traversé ces années-là euh, qui ensuite m'ont été très bénéfiques, précisément, du fait de cette euh, souffrance, qui ont été ensuite, euh, voilà, des, une espèce de libération, évidemment, qui s'en est suivie. J'ai eu cette chance-là. Donc, si j'avais eu quelque chose comme ça à cet âge-là, peut-être, je ne peux pas le garantir, mais peut-être que ça m'aurait aidé.
1: Et C'est intéressant de connaître justement votre vision sur notre génération, les trentenaires d'aujourd'hui. Euh, quel regard vous, vous portez sur notre génération Parce que vous êtes entouré de, de jeunes, de oui. plein de trentenaires. Donc ça, c'est
0: euh, aussi une, une, une merveilleuse chance. Vous hein. voyez ce qui se passe. Il y a plein de choses qui, a, qui ont oui. évolué.
1: Après, si on prend rien que l'exemple entre les relations entre hommes et femmes, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Bien sûr. Ça a extrêmement évolué. Quel, quel regard vous portez sur... Les je trouve qu'il y a
0: quelque chose qui est vraiment une très grande fracture avec ma génération au même âge. Hein Moi, je vais avoir 74 ans et ma génération à cet âge-là, nous avions absolument des problèmes euh, radicalement différents. Hein D'abord, euh, il faut quand même savoir que la pilule commençait tout juste et encore, euh, dans des pays comme le Maroc, elle n'a pas, pas débarqué tout de suite. Donc... C'est rien que ça, évidemment, qui a transformé la vie, non seulement des femmes, mais, mais celle de, de nos sociétés. Rien que ça, c'était quand même un, quelque chose qui est radicalement différent. Aujourd'hui, ces femmes-là, elles sont nées avec la, 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 la pilule dans une poche et le téléphone portable dans l'autre. Et elles ont une éducation totalement, euh, pas exclusivement, bien sûr, numérique, et il y a là, de leur part, une habileté extraordinaire à euh, réussir ou en tout cas euh, trouver des voies professionnelles qui les intéressent et qui les passionnent. Mais en fait, elles veulent trouver du sens aussi dans leur profession, mmh. ce qui n'était pas le cas de ma génération. Le cas de ma génération, on n'avait pas de mal à trouver du boulot. Quand on avait fait en plus un tout petit peu d'études, ce n'était pas un problème de trouver du travail. Mais... Il n'y avait pas, la recherche de sens, elle était dans la vie privée. Elle n'était pas forcément dans la vie professionnelle. C'était au contraire le début du féminisme. Et toutes les femmes de ma génération ont été des carriéristes à mort. Mmh. J'ai échappé à ça. Je ne sais pas par quel miracle, mais je suis ravie. Mais je, je n'ai jamais fait passer ma carrière en priorité. J'avais une très belle carrière quand même. <rire> voilà, oui, c'est ça. Ça a été comme ça.
1: Et du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, c'est plus compliqué pour concilier oui personnel
0: vie professionnelle Parce qu'il y a de toute façon une, une, une fusion, une intégration maintenant de la vie privée hein, et de la vie professionnelle du fait de ces outils dont nous disposons. Donc c'est ça qu'il faut apprendre à gérer. Mais il y a surtout le fait qu'il n'y a plus de capacité il y a, non, l'impatience qui est cultivée par ces pardon c'est comme ça que je vais le dire, l'impatience qui est cultivée par ces par ces appareils, hein, qui nous rendent impatients, évidemment. On est dans une génération où il nous faut tout, tout de suite, en fait. Tout, tout de suite. Eh bien, la rencontre amoureuse, le couple éventuellement, et a fortiori sa durée, eh bien, ça n'est pas tout, tout de suite. Du tout, du tout, du tout. Alors, dans votre <rire> livre Perla,
1: vous nous faites partager euh, votre parcours de vie, euh, vos expériences, vous nous donnez des, des, des clés pour euh, être plus serein. Vous nous dites que la vie est plus simple que l'on ne le croit, c'est
0: ça Ça, c'est une très grande découverte que j'ai faite, mais je l'ai faite il y a hélas quelques rares années maintenant, une petite poignée d'années. Et c'est vraiment sur ce point-là que j'aimerais essayer, c'est une ambition folle, euh, de faire gagner du temps aux personnes de votre génération. La vie est réellement plus simple qu'on ne le croit, parce que les ressorts de l'existence sont des ressorts qui sont, d'une limpidité absolue. Ça n'est pas parce que c'est simple que c'est facile. Hein? C'est Vraiment, je fais une grande différence entre les deux. Je dirais que c'est parce que c'est simple que c'est difficile. Il n'y a qu'à regarder même dans un domaine comme celui de la mode, réussir, qui a été longtemps mon domaine, réussir une robe d'une simplicité absolue, c'est infiniment plus compliqué. C'est comme le travail d'un architecte que de réussir une robe qui a des boutons, des plis, des franges, des je sais pas quoi, des accessoires et des trucs et des machins. Vous voyez Donc en toute chose, en architecture d'ailleurs, hein, le geste simple comme celui de Tadao Ando, c'est quand même le comble du talent. Hein. Donc vous dans la vie, c'est la même chose. C'est
1: facile et difficile. Voilà. Qu'est-ce qui est vous a fait prendre conscience de difficile Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience justement par là de, de ça que la vie était euh, moins difficile que ce que l'on pensait C'est
0: le jour où j'ai envisagé que j'allais commencer à arrêter de travailler, de faire mon métier. Par chance, j'ai toujours des activités, mais mon métier, qui était celui d'éditrice de magazine longtemps et avec mon mari...
1: Euh, notamment
0: créé le magazine Psychologie. Oui, on a créé Psychologie, effectivement, qui a été un très gros succès. Et euh, à partir de ce jour-là, je me suis dit, mais au fond... Euh, une fois le métier qui occupe quand même très grande place dans nos vies, hein, une, fois, une fois le métier derrière moi et ce qui m'arrive, effectivement, ce qui nous arrive à mon mari et moi depuis deux ans, depuis deux ans, bientôt maintenant, nous n'avons plus de magazine pour la première fois <rire> depuis 50 ans et lui 60 ans. Euh, au fond, la vie, elle est faite de quoi La vie, en tout cas, telle que je la perçois, elle est faite de quoi Elle est faite d'amour et d'un quotidien qui se répète, comme pour tout un chacun. Mais l'important n'est-il pas précisément dans cette répétition de chaque chose jour après jour et de tenter de réussir cet ordinaire, hein, au sens noble du terme, cet ordinaire, juste jour après jour et d'en faire quelque chose d'extraordinaire. Ça,
1: c'est important dans votre livre. Par exemple, si on prend le couple, vous insistez sur le fait que la routine peut tuer le couple, mais les rituels peuvent euh, euh, le, oui. le préserver. Ah, mais et total. les rituels, on voit que vous, dans votre quotidien, il y a plein de petits rituels qui sont extrêmement importants.
0: Oui, parce que ça change. En fait, c'est un regard, c'est une conscience, c'est le mental. On fait les mêmes gestes, vous voyez, effectivement. Mais si on y met du cœur... Et si on considère que dans l'instant où on doit préparer à dîner, par exemple, il n'y a rien de plus important que ça, à cet instant-là. Voilà. Et le faire le mieux possible. Non pas dans l'ordre de la performance. Hein. Le faire le mieux possible, c'est avec, avec le plus d'amour possible. Et en tout cas, essayer de prendre conscience qu est, que nous sommes faits non seulement d'un corps et d'un esprit, mais aussi d'une âme.
1: Ça permet justement de nous reconnecter au présent parce que ça, c'est peut-être la grosse difficulté de notre génération, oui. de ne jamais être dans le présent.
0: Non, vous n'êtes jamais à un seul endroit à la fois. Hein? C'est-à-dire que vous êtes dans le, 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 le rendez-vous qui va suivre et puis dans le multitasking, je veux dire, je, je n'en suis pas non plus totalement préservé, hélas. Mais la, le fait d'être à ce moment-là dans quelque chose fut-il répétitif et ordinaire moi j'estime que réussir mon quotidien je n'ai pas de plus merveilleux projet dans ma vie
1: vous par exemple les petits rituels c'est la marche la méditation, la cuisine. On va y revenir plus longuement dans un instant. Perla Servant Schreiber, reste avec nous. On marque une courte pause et on revient juste après. Midi 13h, Le Grand Témoin Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Berges Jusqu'à 13h, Le Grand Témoin sur Vivre FM s'appelle Perla Servant Schreiber. Vous venez nous présenter votre ouvrage qui vient de sortir chez Flammarion. Il s'intitule Ce que la vie m'a appris et vous nous faites le bonheur de partager justement votre expérience de vie. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous avez bientôt 74 ans et, et vous, à travers ces pages, vous avez envie euh, de nous éclairer sur euh, euh, des choses du quotidien qui nous paraissent peut-être à 30 ans insurmontables et pourtant euh, qui sont euh, plus faciles à surmonter que l'on le pense. Vous dites que la vie est plus facile à vivre euh, que, ce ouais. que ce que l'on croit, même si ce n'est pas facile.
0: Oui, mais il y a aussi ce qui caractérise votre génération et c'est ça que je voudrais juste en tout cas vous confier à vous de cette génération c'est que vous, vous êtes toujours dans la recherche de choses extraordinaires. Je ne sais pas pourquoi c'est la culture de la vidéo, le monde de, de, de l'image dans lequel nous vivons, bien sûr, et qui a bien des égards et formidable, mais il y a comme à chaque fois un besoin de, de, de dépasser ce que l'on connaît déjà. Et au fond, ce que l'on a vu une fois, et bien ça suffit. C'est véritablement, alors que pour moi, je peux relire un livre, euh, euh, je ne sais pas, six fois, sept fois, ça m'est arrivé dans des livres de Camus que j'ai lus, euh, oui, probablement le premier homme, j'ai dû le lire sept fois. Euh, et vous voyez, euh, revoir un film, ça c'est, je n'aime rien tant que de revoir un film, parce que j'y découvre évidemment éternellement quelque chose de nouveau, comment voulez-vous qu'on capte la complexité totale. Or là, j'ai l'impression, vous savez, c'est comme des enfants qui se lassent d'un jouet parce qu'ils en ont trop. Que parce qu'ils en ont trop. Est-ce que vous observez que c'est pareil dans le couple Mais c'est absolument pareil. On se lasse. Et puis c'est fini. Comme il n'y a aucune E, comment dirais-je Il n'y a plus la limite, comment dirais-je La sexualité et l'amour ont été dissociés. C'est un fait. Je ne porte pas de jugement. Mais de ce fait-là, on a affaire à deux activités différentes. Et soyons clairs, l'aventure de la sexualité est infiniment plus simple que l'aventure de l'amour, hein, qui demande un tel investissement de soi. Et je suis très frappée aussi à écouter mes, mes amis très chers de me dire, oui, mais lui, il m'apporte quoi finalement Ce garçon, il m'apporte quoi Je dis, mais... Est-ce que vous vous êtes interrogé deux minutes sur ce que vous lui apportiez, vous Ne vous occupez pas de ce qui ne, qui ne, sur quoi vous ne pouvez pas avoir d'influence. Occupez-vous ce sur quoi vous pouvez avoir une influence. C'est-à-dire ce que vous vous donnez. Là, vous pouvez avoir une influence et vous verrez que ça aura de l'influence.
1: Dans le couple, il faut mieux se, se demander ce que l'autre nous apporte. Non, ce, 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 ce que l'on apporte, apporte à l'autre, bien ça, sûr.
0: Bien, oui, oui. Parce que aimer, c'est un don. C'est un don de soi. Vous dites que l'amour, c'est l'aventure la plus extraordinaire de la vie. Ah oui, le couple, c'est l'aventure la plus folle et la plus extraordinaire d'une existence. Parce que franchement, il on, on, y a tout pour le rater, quoi. Et vous, vous, dites, et vous dites que dans le livre, plus, avant, c'était un idéal, peut-être, euh,
1: lorsque vous aviez 30 ans. Oui. Aujourd'hui, dans notre génération, c'est un problème. C'est vrai qu'on a beaucoup de jeunes
0: filles qui n'arrivent pas à trouver oui. un, un homme. Ah oui. euh... L'amour devient un problème, ça vous encombre. Vous, vous en avez tous envie Hein, parce que c'est ça aussi, à la limite, on pourrait se dire, elle n'a aucune envie de vivre un couple qui dure. Mais non, elle ne rêve que de ça. Et ils ne rêvent que de ça, c'est vrai, beaucoup d'hommes aussi, ne rêvent que de ça, mais ne sont absolument pas prêts à investir, pour parler en termes, vous voyez, vraiment de, de business, à investir ce qu'il y a lieu de faire pour ça. C'est un investissement colossal, parce que c'est sans cesse un, un, un don et peut-être y a-t-il même à dire vrai. C'est pour ça que c'est plus simple, mais ce n'est pas plus facile. C'est L'important, c'est de vous attacher juste à ce que vous donnez sans rien attendre en retour. Je n'ai pas de dire sans rien recevoir, je dis sans rien attendre. Si vous donnez pour recevoir, je crois que là, l'aventure s'arrête très 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 vite. Est-ce que
1: vous observez que... Les... Moi, j'observe qu'il les... Qu y a beaucoup de jeunes femmes de 30 ans qui ont du mal
0: à trouver euh, euh, je... quelqu'un. Est-ce que vous observez, vous, ça aussi Justement, bien sûr. C'est de... à partir de cette observation que j'ai vraiment essayé de m'interroger. Je ne suis pas du tout sûre d'avoir trouvé les réponses, mais j'ai observé un certain nombre de faits. Beaucoup de mal Elles sont formidables. Elles sont belles, intelligentes, autonomes... Euh... Enfin, tout ce que vous voulez, on peut les envoyer au bout du monde, elles se débrouillent, euh, voilà. Mais il n'y a pas, a, elles sont seules, sont très euh, tristes de l'être, hein, encore une fois, très tristes de l'être, sachant qu'au bout d'un certain moment, les aventures ne les intéressent plus.
1: Ça, ça vient de quoi C'est des hommes aussi qui fuient, peut-être parce que... Euh...
0: L'homme aussi euh, les... Dans un couple, c'est forcément les deux mmh. hein, qui sont à prendre en compte. Hein, forcément les deux qui sont à prendre en compte. Mais ce que j'entends de part et d'autre, c'est qu'il y a de part et d'autre, d'abord des attentes tout à fait complexes, très sincèrement, hein, et, et abusives peut-être. Beaucoup clore, plus que de dons.
1: Pour clore ce chapitre sur l'amour, c'est quoi la recette du, de l'amour qui dure pour vous alors?
0: Moi, je n'ai pas de recette. Je, je, je l'ai écrit. Je crois que c'est la première phrase de mon livre. C'est que la grande affaire de ma vie, c'est d'aimer. Donc, j'y mets à peu près tout ce que je peux, même si je peux peu, mais j'y mets ce que je peux.
1: Et quelques ingrédients, puisque vous êtes quand même féru de cuisine. Ah oui, ah oui. Du temps, de la patience, de l'humilité et beaucoup d'amour, ça, c'est la recette du couple qui dure. Oui,
0: oui. Et puis, beaucoup d'humour et de rire.
1: On peut concilier quand
0: même vie professionnelle et vie amoureuse Bien sûr. Attendez. Mais vous, travaillez d'autant mieux Hein? que vous êtes pleinement, en tout cas, euh, euh, amoureux dans la vie. Ça rend infiniment plus efficace. Ça donne une énergie incroyable, ça donne des ailes, ça donne la chose qui est la plus importante, qui sont vraiment les ailes d'un individu, c'est-à-dire la confiance en soi.
1: Alors, justement, la confiance en soi, vous, vous nous donnez des pistes pour, pour l'acquérir, parce que la confiance en soi, ça peut être quelque chose de très handicapant dans notre société et, et dans très. notre épanouissement. Très. Notre Quand on ne l'a pas,
0: oui. Quand on ne l'a pas, c'est un véritable handicap. Et effectivement, alors, ça passe pour beaucoup de gens par des thérapies, par du développement personnel, par etc. Évidemment que ça a toujours des racines avec l'enfance à avoir avec l'enfance incontestablement. Mais enfin, moi, je ne suis pas thérapeute du tout. Hein. Ah mais vous, vous manquiez de confiance Ah non, pas du tout. Non, je ne crois pas. Mais j'ai très longtemps manqué de confiance. C'est pour ça que je dis que vieillir, pour moi, c'est être libre. Enfin. Je suis enfin libre depuis que je suis une vieille dame. C'est-à-dire, vous dites que oui, que la vieillesse a des avantages. Lesquels il y un montage formidable, formidable. Cela, écoute, regardez tout ce que vous avez à construire à votre âge. Moi, je n'ai plus rien à construire. Moi, j'ai à, à essayer de vivre agréablement et avec, évidemment, moi, j'y tiens des activités jusqu'au bout. Mais en gros, ma vie, elle est quand même tracée. Il ne peut m'arriver que des choses très désagréables de l'ordre de la santé. Bon, voilà, ça, c'est tout ce qui peut m'arriver, si je puis dire, comme événement dans ma vie. Mais sinon, euh, c'est quand même un moment où on, on, on a la possibilité de vivre vraiment sans avoir le temps structuré par le travail. Et ça, c'est une grande complexité à réussir. D'abord, quand on arrête de travailler, il faut se méfier de l'isolement. Mmh. Ça, c'est la, la, le drame des gens qui s'arrêtent de travailler. Arriver
1: à la retraite, beaucoup de gens en fait ne,
0: ne préparent pas leur retraite. Ça se prépare, en fait, la vie après le travail ah, Ça se prépare, évidemment, avec un, un mental où on n'a pas le sentiment que quand on arrête son travail, on a arrêté de vivre. Moi, j'ai plutôt l'impression non pas de commencer à vivre parce que j'ai exercé un métier que j'ai adoré et, et que j'ai servi du mieux possible. Mais il y a quand même une autre manière de vivre une fois qu'on s'est arrêté de travailler, ça, incontestablement. Et elle est, celle-là, infiniment plus simple. Et du fait de cette simplicité, elle peut être plus compliquée parce qu'il y a le, 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 comment le danger de l'isolement. Il y a le danger
1: de l'isolement. Vous avez évoqué tout à l'heure forcément les, les problèmes de santé. C'est peut-être la seule chose qui vous fait
0: peur aujourd'hui, c'est ça oui, Bien sûr, bien sûr. Là, là, alors, ça devient vraiment énorme. Moi qui n'ai pas le tempérament à faire le compte à comme beaucoup de gens âgés, hum? François Julien a écrit ce livre magnifique qui s'appelle La seconde vie, en tout cas pour les pages que j'ai comprises, parce que malheureusement avec François Julien je ne comprends pas tout, sauf quand il parle, <rire> mais quand il écrit, voilà. Mais appeler cette vie-là, cette vieillesse, l'appeler la seconde vie, je trouve ça d'une telle justesse et, et extrêmement jolie. Et il le dit, pourquoi la seconde vie Parce que précisément, on commence à calculer non plus de la naissance, mais d'une éventuelle fin. Et moi, je n'ai pas du tout cette obsession de la mort. Moi, ça peut s'arrêter demain matin, je, je, je sais que j'aurais eu une, une très jolie vie.
1: Vous citez Michel Enfray, dans votre livre, oui. euh, sur la mort, mort. c'est assez incroyable, je le cite, hein, « La mort n'est que l'idée qu'on s'en fait, si elle est là, je ne suis plus, si je suis là, elle n'y est pas, il n'y a que du présent, dès lors, il nous reste à vivre dans le présent.
0: » Oui, et en fait, c'est une phrase d'Épicure, et qu'est-ce que vous voulez ajouter à ça Vous voyez Il n'y a rien à ajouter à ça. C'est d'une telle évidence, hein voilà ce que j'appelle la simplicité, mais ça n'est quand même pas facile à envisager pour beaucoup de gens la mort. Hein
1: et notamment la mort des, de ses proches.
0: À la, mort des euh, proches la mort des proches, c'est autre chose après. La mort des proches, c'est évidemment très compliqué. Et, et, et j'ai beaucoup regretté dans mon passage euh, sur le deuil euh, de n'avoir pas mis une phrase pour faire la différence quand même entre euh, perdre euh, sa mère à 94 ans, quand elle est âgée de 94 ans, et perdre un enfant, j'imagine. Vous voyez, il y, a, il y a aussi dans le deuil, non pas des hiérarchies, mais il y a quand même des violences qui sont radicalement différentes et à vivre et évidemment à guérir, si toutefois on y parvient.
1: Et faire son deuil, c'est de, quoi d'ailleurs faire son deuil
0: Alors, c'est très compliqué de faire son deuil. Je crois qu'il faut vivre le deuil, voilà, pas le faire je crois qu'il importe de le vivre et, et vraiment votre, votre radio porte ce très très beau nom hein, qui est vraiment, il n'y a rien au-dessus quoi, il n'y a rien au-dessus que celui de vivre et il y a euh, vraiment euh, le fait de lui accorder du temps et de la conscience au deuil comme à toute chose et, et là aussi c'est très compliqué pour les gens parce que L'angoisse dans laquelle dans dans le, euh, les plonge la mort d'un proche et les renvoie à leur propre mort, bien sûr, euh, qui, arrive, qui adviendra bien un jour, parce que c'est ça aussi, hein. dans les temps de deuil, on vit de près sa propre mort, vous voyez, effectivement, qui est comme ça, comme euh, projetée, comme visualisée. Eh bien, dans ces, dans ces moments-là, il est important de regarder la mort en face. Il est important, quand on, on, on a perdu un être cher, de le voir, je crois, mort, si possible de le toucher. Et c'est à partir de cette réalité, vraiment, que l'on peut commencer à vivre ce fameux deuil. Et ce fameux deuil, il a besoin de temps. Il a besoin de temps qu'on lui consacre entièrement. C'est pourquoi je donne euh, l'exemple de la tradition juive à laquelle j'appartiens et, et pour la mort de ma mère, par exemple, on, on est resté huit jours dans le même lieu, dans le même espace, euh, mes frères, ma sœur et moi. Et, et là, nous recevions les visites des gens qui avaient la gentillesse de, de venir nous parler de ma mère. Et donc, pendant huit jours, j'ai appris à mieux connaître ma mère que je ne l'ai connue dans ma propre vie qui donc, euh, à l'époque, j'avais 69 ans quand elle, est, quand elle est morte.
1: Perla servan merci beaucoup. Restez avec nous. Dans un instant, on continue de, de parler de votre livre, « Ce que la vie m'a appris, ce que la vie vous a appris ». C'est publié aux éditions Flammarion. A tout de suite sur Vivre FM. Midi 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM.
0: Jean-Baptiste Bergès.
1: La suite du Grand Témoin sur Vivre FM avec Perla Servan-Schreiber. Nous parlons de votre ouvrage « Ce que la vie m'a appris », c'est le titre. C'est publié aux éditions Flammarion. Vous nous donnez euh, des petites clés, hein. vous nous faites partager votre, votre expérience de vie et vous nous donnez des, des, des petites clés pour... Euh, euh, arriver à, bah, à surmonter des, des petites choses du quotidien euh, et puis pour euh, arriver à, à atteindre un peu plus de sérénité, notamment à la génération des, des trentenaires euh, dont j'appartiens. Euh, par exemple, vous, vous insistez sur euh, l'importance des petits rituels du quotidien.
0: Vous, par exemple, le oui. matin, vous marchez. Oui, je marche quel que soit le temps. Le matin, vers 6h30, je sors de la maison. Aujourd'hui, il a fait froid pour la première fois <rire> de la saison. Et je marche à peu près une heure. Oui, Qu'est-ce qu que ça vous apporte, la marche on, on connaît tous les bienfaits de la marche. Hein, les moi, en tout marchés. cas, ça m'apporte au, au sens évidemment propre. D'abord, une, une vraie bouffée d'air immédiatement. J'ai besoin d'air après une nuit voilà, dans un appartement, une pièce en tout cas fermée. Ça, c'est très important pour moi de respirer. Ensuite, c'est important de mettre un pied devant l'autre longuement à mon rythme, qui est d'ailleurs euh, généralement assez soutenu, et euh, dans une euh, atmosphère oitée qui est tout à fait comment... Euh, amplifiée par le fait que c'est la nuit. Hein? Alors, euh, oui, bien sûr, pendant cinq mois de l'année, il fait jour quand je sors, mais tous les autres mois, pendant sept mois, il fait nuit hein, quand je sors à cette heure-là. Et il y a une impression très particulière quand c'est la nuit et quand c'est à la lumière des réverbères, sans parler, et je, et je le dis aussi dans mon livre, sans parler que le Paris à cette heure-là, je, je ne vais pas me promener dans des arrondissements très éloignés, hein, je reste 8e, 17e, 16e, parce qu'une heure, ce n'est pas beaucoup hein, de marche. Et, et à ce moment-là, je découvre un Paris radicalement différent. Par exemple, euh, à cette heure-là, les gens qui sont dehors ou qui travaillent déjà, par exemple, à, à nettoyer la ville, voyez, à sortir euh, les poubelles, voilà, tous ces travaux qui se font quand c'est encore la pénombre, eh c'est fait par des gens de couleur, euh, mais à plus de 80 Donc, Paris est un Paris différent. Et quand je ressors à 9h ou à 8h30 ou à 10h euh, dans la matinée… C'est un tout autre Paris qui est là. Hein? Tout autre Paris qui est là, que ce soit d'ailleurs, y compris bien sûr dans le métro, sur les trottoirs ou n'importe où. Ou dans un bistrot. Oui. Ce rituel en tout cas est
1: important pour vous pour commencer la journée. Oui. Ça vous
0: permet aussi peut-être,
1: parce que vous insistez sur ça dans, dans votre livre, euh, il, faut, il faut se retrouver personnellement. Oui. Et nous les jeunes à 30 ans, Rien. On, on a la, alors j'ai parlé pour moi, j'ai l'impression qu'on n'est jamais seul. Soit ah. on est au travail soit on est dans le couple, soit, soit on vous est êtes le ah ouais. avec le téléphone portable, avec le téléphone portable qui nous accompagne du matin au soir, au soir et même. C'est incroyable. Parfois,
0: il y en a. On me dit qu'il y a de plus en plus de gens qui dorment avec le téléphone portable sur le, la, la table de chevet, en fait, tout à côté. La première
1: chose qu'on qu fait, c'est regarder le portable. La dernière chose, c'est le portable. C'est assez ah, incroyable. C'est assez incroyable.
0: Ça, c'est. Si vous saviez à quel point ça vous changerait votre journée si le premier geste en vous réveillant n'était pas d'appuyer sur votre enfin, vous voyez, sur les mails ou sur les, ou sur les messages de votre téléphone portable. Vous insistez donc vraiment sur le fait de, de se retrouver seul. Ah oui, mais vraiment seul et en silence. Hein seul et en silence pendant, mais ne serait-ce que, serait que 10-15 minutes. Mais qu'elle qu soit absolument sacrée, c'est-à-dire que rien ne puisse, évidemment sauf un coup de téléphone urgent ou voilà, que, si on vous appelle. Mais en général, ce n'est pas un coup de téléphone. Vous regardez votre téléphone portable pour regarder les mails ou, ou éventuellement des messages qui seraient tombés pendant la nuit. Donc, le, le rapport à, 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 à cet appareil qui, en plus, quand on se dit « je vais juste regarder si un tel ne m'a pas mis un mail parce que j'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure à 8h30 et je vais voir s'il si, annule pas le rendez-vous », pas du tout, vous y allez pour ça. Mais vous restez vous et vous regardez… Absolument, la totalité les des réseaux, mails réseaux sociaux, c'est incroyable. Des... On n'a pas alors conscience, les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Enfin, ça, c'est c'est juste une chose folle. Ben,
1: alors concrètement, il semble
0: qu'on est complètement oublié de se connecter à soi-même. On est connecté aux autres, vous au monde entier. Vraiment, vraiment. Ce dont, euh, en tout cas, il me semble, ce qui serait le plus bénéfique pour chacun d'entre vous, c'est de faire une espèce de, de petite diète numérique. Hein, et deux préférences au réveil, et deux préférences une demi-heure avant de dormir. Vraiment, pas davantage, pas davantage.
1: Et, et dans, quand, on est, quand on est en couple, justement, on a tendance à faire beaucoup pour l'autre. Comment
0: se connecter à soi quand on est en couple Si vous n'êtes pas connecté à vous, vous ne pouvez pas vous connecter à l'autre. Et c'est pour ça aussi que les, 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 le couple dans, dans votre génération est, est, est vraiment quelque chose qui est compliqué à réussir, même malgré vos, vos, vos vraies envies, hein, tout à fait sincères de le faire. Euh, vous, vous, vous voyez bien comme moi le nombre de couples, euh, et alors là de tout âge, hein, au restaurant où ils ont les deux le téléphone portable quand même, pas seulement sur la table, hein, ce qui serait déjà là. Moi, j'ai toujours interdit le téléphone portable pendant les réunions de travail. Ça, c'est interdit. D'abord, les réunions peuvent durer 20 minutes au lieu de durer une heure et demie. Et puis, les gens, au moins, ils sont, ils sont là. Hein? Ils sont là, au moins, pendant cette heure -là. On n'imagine pas, c'est magique ces, ces appareils-là et je suis tellement contente d'avoir pu en mais,
1: bénéficier. Mais il faut avoir conscience des dangers parce qu'il y a des de dangers.
0: Mais c'est juste un outil, mmh. euh, voilà. Ne devenez pas l'outil de votre outil, quoi. Donc vous insistez sur le, voilà, sur le,
1: sur la reconnexion personnelle, sur oui. euh, le, voilà. le temps du silence, sur le temps de la retraite. Vous faites des retraites régulièrement, vous
0: Je fais une, une fois par an, une fois par an simplement, pas plus. J'aimerais bien faire deux fois par an, mais bon, il y a aussi des réalités, voilà qu'il faut savoir euh, préserver. Euh, ça vous a mais pour quoi, du coup, cette expérience Toujours absolument la même chose, c'est-à-dire me reconnecter à moi-même. Et me reconnecter, ça veut dire avoir l'esprit plus clair. Ce n'est pas que ça veut dire euh, théoriquement, ce que je ressens, hein, ce que je ressens, c'est que j'ai l'esprit plus clair. C'est-à-dire des, des, des tas de... de comment dirais-je d'idées qui étaient assez difficiles à démêler. Vous voyez, dans ma tête, eh bien là, tout d'un coup, les choses, c'est comme une émulsion, vous savez. Vous, quand vous agitez de l'huile et de l'eau, vous voyez, vous allez loin, tout est trouble, et puis à un moment donné, tchut, vous avez l'huile qui monte, et puis l'eau est en bas. C'est absolument, mais c'est chimique. Hein c'est évident, ça arrive à tout le monde. Je vais jeûner euh, une dizaine de jours par an, dans une clinique, donc un jeûne hydrique, et je vous, je, on, on, on discute, il arrive que l'on discute bien sûr entre nous au moment de ce qu'on appelle un repas, c'est-à-dire on boit un bouillon, euh, mais en tout cas c'est dans une très jolie salle, etc. Et on, en, on discute, et la chose qui vient immédiatement dans la conversation, c'est « c'est fou comme je suis plus sereine et comme je vois tout plus clair ». C'est les gens parlent beaucoup de ça. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que notre esprit est embrouillé jusqu'au moment où on prend conscience qu'il peut être clair.
1: Et pour le désembrouiller, justement, vous conseillez de la méditation Alors,
0: Alors je ne conseille
1: pas. Non, en tout cas, moi, je fais pratiquer. de la méditation et ça me convient. Et moi, j'ai une question. Oui. Parce que méditation, il y en a plein de livres, on entend plein de choses. C'est quoi méditer Est-ce que tout le monde est capable de méditer chez lui Alors,
0: d'abord, il faut en avoir envie comme en toute chose. Hein, moi, j'ai des copines qui s'endorment, d'autres qui éclatent de rire, donc euh, voilà, ça peut... Ouais. Ce n'est pas une panacée universelle. Mais en tout cas, la manière dont je médite, moi, c'est simplement me poser euh, sur un coussin de méditation qui s'appelle un Zafou, chez moi, dans mon bureau, à la même heure, tous les jours, absolument tous les jours, et d'être dans une posture, tout simplement, une posture bien la plus harmonieuse possible, où je n'ai mal ni ici, ni aux jambes, ni voilà, hein? et je ne fais attention ni à ma respiration, ni à rien du tout, et je ne m'interdis pas que les, que les pensées passent, hein? c'est ce qu'on vous dit dans, dans certains livres, voilà c'est juste se poser, sans rien attendre, sans rien faire, juste vous poser. Voilà encore une chose d'une totale simplicité et d'une grande difficulté apparemment pour la plupart des gens. Posez-vous, c'est tout.
1: Voilà, vous nous, donnez beaucoup de conseils, beaucoup de, vous nous faites partager votre expérience de vie. Plusieurs petites clés comme ça pour, pour apprendre à, à surmonter la, la vie, à se poser, ralentir. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'arrive pas oui, à faire. Mais et la
0: vivre vraiment, quoi. La vivre bien. Et,
1: et, et avant de terminer, j'aimerais bien insister sur le, ce que vous nous expliquez dans votre livre sur l'acceptation. Accepter, ça veut dire quoi, Perlin
0: Accepter, c'est dire oui, voilà, c'est dire oui à ce qui se présente de la vie et de l'existence. Alors vous me direz, mais alors c'est quoi, alors on est résigné, mais c'est tout à fait l'inverse de la résignation. Malheureusement, le terme d'acceptation dans la langue française a cette connotation de résignation, hein voilà. Alors moi, je ne lis pas le sanskrit, hein, mais peut-être qu'en sanskrit, ça n'a pas cette connotation, vous voyez et en tout cas, ça aussi, le jour où j'ai compris qu'il ne servait à rien de dire non à la maladie, par exemple, quand elle vous tombe dessus. Bon, pourquoi moi Mais c'est vraiment, mais qu'est-ce que j'ai fait euh, sur Terre pour mériter ça Enfin, vous entendez des trucs comme ça. Mais pourquoi moi Mais pourquoi moi Pas pourquoi moi tu, On vient de te dire que tu es malade. C'est un fait, d'accord Ok, tu l'acceptes. Et à partir de là, tu te mets en marche tu es le contraire de résigner. Donc, à partir de là, on est dans l'action, mais au moins la meilleure action possible. Et non pas une action qui, parce qu'on aura dit non à la situation, va être totalement euh, troublée. Vous voyez, on va commencer quelque chose. C'est comme les gens qui vont voir un médecin... Puis après, ils disent, oh là là, non, ça ne va pas du tout. J'ai une copine qui m'a dit, je vais aller voir un autre. Et elles sont à leur huitième médecin. Elles n'ont pas encore commencé le traitement qui, lui, était urgent. Mais je l'ai vraiment vécu. C'est pour ça que je me permets de dire dire.
1: Vous vous dire. que c'est lorsqu'on vous a diagnostiqué un, le cancer du un sein. Un cancer du sein qui est d'une grande banalité. une femme et... sur quatre aujourd'hui. Voilà. Mais c'est ça qui, est important d'accepter, accepter ce qui nous ah, arrive. Ah, oui
0: mais c'est d'abord vous aider les médecins parce qu'on sait très bien que le mental est très important aussi dans ce en tout cas dans ce type de combat parce que c'en est un c'est un parcours du combattant qu'il faut qu'il faut faire mais on a de la chance on vit à l'époque où nous sommes, on vit dans le pays où nous sommes on est on, on dira jamais merci à l'organisation vraiment de la santé dans ce pays même si encore une fois, pour le handicap, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de choses qui ne sont
1: pas faites. Et dans l'acceptation, forcément, il faut aussi accepter ce qu'on est, qui on est, oui. à, voilà, apprendre à se C'est ce que vous dites dans votre livre.
0: Oui, et, et c'est Jursenard qui dit ça magnifiquement, encore plus que moi. Hein. C est, c est... Elle le dit, elle dit, si euh, je... il y a une citation dans mon livre, et elle dit en gros, euh, nous, serions tous, nous serions tous transformés si nous acceptions d'être ce que nous sommes
1: sur cette magnifique phrase qu'on qu va se, se quitter. Euh, Père la Van Schreiber, merci beaucoup d'être venu euh, merci. sur Vivre FM et au nom de toute ma génération, merci pour votre ouvrage. Merci à, à vous au
0: et, et bonne vie à vous tous.